0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a Zona de Expertos en el área de empoderamiento. Mi nombre es Erika Briseño, Bris, como ustedes me conocen y por supuesto les doy la más cordial bienvenida, como todos los viernes, que me encanta tenerlos aquí como familia de Zona de Expertos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está esta mañana, el día de hoy para ustedes? Cuéntenme cómo la pasan, cómo está el clima. Aquí ya empieza, ya comienza el frío y... Y bueno, a mí me gusta ¿eh? el clima frío. No sé no sé a ustedes, pero a mí me gusta como el tener el cafecito o el chocolatito caliente. Ya saben que si tienes oportunidad de estar entre las cobijas, pues qué a gusto, qué rico. Pero si vas rumbo al trabajo o si estás eh, trabajando ya, bueno, pues te, te deseamos un excelente día. Recuerda que es viernes, viernes de disfrutar, viernes de agradecer también. Y el día de hoy, pues precisamente hablando de los agradecimientos, pues quiero agradecer a Guillermo Bugao que se encuentra con nosotros y que le quiero dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Brice. Eh, muy buenos días a todos o buenas tardes, buenas noches, según la parte de, del mundo que nos estén viendo. Pues muy bien también, como comentas, aquí también entrando en la temporada de, de frío, pero también me gusta. ¿eh? Así que bueno, muy bien. <risa>
0: Muy a gusto. Algunos algunos un poquito en, en países diferentes pues sentirán el frío un poco más intenso. Algunos ya están acostumbrados, así que vayan sacando las orejeras, los abrigos. ¡Qué rico, no! Esta temporada aparte te habla de, de que ya viene Navidad, de que ya viene el fin de año. Se siente como muy a gusto el decir... Voy a sacar los abrigos, las bufandas, pero también huele a ponche aquí en México, pero también huele a esos ricos platillos. ¿Cómo festejan ustedes Navidad, Guillermo? Cuéntame.
1: Pues aquí, eh, a ver, en Navidad también se suelen, se suelen comer las, las famosas castañas aquí, ¿no? Que es claro. de,
0: de,
1: del invierno. Eh, y en familia, en familia o con amigos, bueno, la Navidad en familia, y ya en la noche buena, la noche vieja, ya más eh, se suelen salir, ¿no? Con amigos también así a, a discotecas, eso, de despedir el año. Pero en familia, como tenemos también el clima parecido, que tenemos el, el frío también, se suele estar dentro, ¿no? Se, su se suele estar, festejar dentro con la familia.
0: Oye, ¿y cuál es el platillo principal de, de una cena navideña ahí?
1: Bueno, eh, a ver, depende. Eh, depende, hay gente que le gusta más la carne asada, hay gente que le gusta más eh, la carne, eh, o sea, la, 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 la mariscada. Eh. Acá se come mucha mariscada realmente. Acá se come mucha mariscada porque estamos en zona mallorca, estamos en zona que, que se consume mucho la, el pescado, todo lo que es marisco, gambas, sí. ¿no? Y yo. Me gusta también algo del marisco, pero soy más de carne asada, ¿no? Nosotros siempre solemos comer una carne asada, o también se come el, el, el pavo, ¿no? El pavo el, o el lechón también se suele comer.
0: Yo soy más de carne
1: asada, a mí me gusta más la carne asada.
0: Qué rico, qué rico, ya se está antojando y seguramente ya la gente que inicia diciembre pues ya empieza desde a sacar los adornos navideños, desde planear qué se va a preparar, cómo se va a festejar, etcétera, pero sobre todo el día de hoy queremos hablar de una recopilación de todo el año. Hemos estado platicando con, con Guillermo durante varios programas respecto a diferentes episodios de nuestra vida, qué hacer para mejorar, qué hacer para, estar, para sentirnos más cómodos con nosotros mismos y para renovar algunas cosas que quizá no estaban funcionando del todo. Entonces, pues la primera pregunta que les digo es, ¿cómo les fue este año? ¿Cómo cómo va para ustedes, cómo van a cerrar este 2023 y cómo poder iniciar 2024 con una mejor energía, con una mejor disposición. No es fácil, no es fácil, déjenme comentarles, para mí fue un año muy complicado, sin embargo, creo que con, con el apoyo también de especialistas, de ustedes como audiencia, eh, creo que Pude pude llevar esto a flote y esto me da muchísimo gusto y se los comparto porque creo que a veces pueden pueden creer que quienes están detrás del micrófono pues pueden vivir una vida muy plena y la realidad es que no. A veces tenemos que sacar la casta y, y salir adelante no y, y ser profesionales en esto. Entonces yo agradezco a este año todo el aprendizaje que he tenido y, y el cual me da mucho gusto y también compartirlo con mis especialistas que son de casa, y especialmente contigo, Guillermo, muchas gracias. Y creo que es, es bueno también no estar bien, ¿no? Se dice que también está bien no estar bien. <risa> Nos lleva a un reconocimiento de, de distintas cosas, y entre ellas quiero, quiero compartirles que uno de los puntos que, que tocamos durante los programas fue... La, la gratitud, precisamente practicar la gratitud y quisiera que nos compartieras un poquito de esto, Guillermo.
1: Totalmente, Brice. Eh, bueno, yo también aprovecho para agradecer, justamente uno de los primeros propósitos, el primer propósito el primer propósito que pusimos en esta lista era es justamente practicar la gratitud di, diariamente, ¿no? Y también aprovecho este espacio para agradecer también el haber tenido la oportunidad de haber aportado mi granito de arena en, estos, en este tiempo, en, esto, en estos meses que hemos estado aquí eh, colaborando así que también te agradezco mucho Gris y agradezco mucho bueno, a, todo el, a todo el equipo de Radio Mex Y justamente hablando de gratitud, la gratitud es eh, una energía sumamente poderosa porque es saber reconocer y agradecer lo que tenemos. ¿no? Eh, Tony Robbins decía que cuando agradecemos o cuando estamos agradecidos, el miedo desaparece y aparece la abundancia, ¿no? Y no hablamos de agradecer grandes cosas o gran, grandes cosas que eh, ayer, eh, a ver, ah, hemos logrado, sino de agradecer las pequeñas cosas, ¿no? Los pequeños detalles. Eh, justamente tú hablabas también al comienzo de qué rico, ¿no? El café por las mañanas en invierno, ¿no? Pues vamos a agradecer ese café por las mañanas en invierno, right. calentito o la cama donde dormimos, o el, 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 el techo donde estamos, el, el lugar donde vivimos, un amanecer, un atardecer, porque damos por hecho que esas cosas siempre van a estar. no Y no, 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 no somos conscientes de agradecerla. Y no todo el mundo tiene esa posibilidad, o, o de tomarse ese café por las mañanas, o de ver un amanecer, o de ver un atardecer, o de estar sano, de tener su cuerpo sano. No todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, Creo que es un buen propósito de empezar a practicar conscientemente la gratitud, ¿no? Eh, porque eso, como decía Tony Robbins, atrae abundancia, ¿no? Agradecer los pequeños detalles, el estar vivo, todo, 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 por más Fíjate que que también
0: sea. agradecer a la gente que está contigo en momentos difíciles.
1: Totalmente. Creo que también
0: es una manera de valorar esas personas que de repente... Puedes tener muchos conocidos, pero la gente que va a estar cerca de ti en momentos difíciles realmente es motivo para valorarlos, ¿no lo crees?
1: Totalmente, totalmente. Y suelen ser pocas personas, porque realmente así suelen ser, a veces contado con, la, ay, perdón, con, los, con los dedos de una mano, pero agradecer también a esas personas es sumamente importante. Y por eso un, creo que un ejercicio que podemos hacer, y que lo voy a dejar ya para para, digamos, redondear este, este, este propósito, es cada noche, cuando nos, antes de acostarnos, en una hoja, con un papel o con un boli, anotar tres o cinco cosas que nos, por las que estemos agradecidos en el día. ¿no? Y tomar conciencia de eso. No es agradecer, bueno, agradezco de la boca para afuera, como decís, no agradezco, bueno, mi familia no. Agradezco, por ejemplo, las risas que hoy tuve con mi familia. Agradezco el que compartí este esta experiencia hoy con mi hija, ¿no? Pequeñas cosas, no tienen que ser grandes. Y reflexionar también por qué nos sentimos agradecidos por eso, ¿no? Hacer conciencia, ¿no? Inclu incluso incluir cosas que no son tan positivas. Porque por ahí pasamos por un desafío, un obstáculo, un problema en el día que al final también trae una lección para nosotros. Entonces también es bueno agradecer esas lecciones que hemos aprendido en momentos difíciles. Entonces creo que es bueno eso... Eh, tener ese diario de gratitud, ¿no? Anotar tres, cinco cositas cada día y, y luego tomar conciencia de eso, ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito eso. Y sí, anoten, anoten porque lo hacemos más consciente. O sea, no uh -huh. es precisamente el hecho de que lo guardemos en la mente. Yo creo que guardamos en la mente muchos recuerdos, vivencias, experiencias, pero ¿qué crees? A veces no lo hacemos tan consciente y se nos pasa y no nos damos cuenta del, de la importancia que tiene cada uno de esos instantes. Como bien dices, ahorita vivirlos, disfrutarlos y agradecerlos. Esa copita de vino con los amigos, esa música relajante, ¿no? el poder escuchar, el poder ver el sol, el poder ver la luna. O sea, son cosas tan, podrían parecer tan simples, pero tan enriquecedoras a la vez que a disfrutar, ¿eh? A disfrutar y agradecer. Poderosas, muy Precisamente... Poderosa. ¿Mandé?
1: Y muy poderosas, que son muy, muy y poderosas. muy
0: poderosas, claro, claro que sí. Y precisamente en cuestión de agradecer, pues también es otro de los puntos importantes el vivir en el presente. Porque nos enfocamos tanto a veces en el pasado, llenamos tanto de marañas nuestra cabeza que, que de repente ni siquiera estamos disfrutando el hoy, el ahora... Fíjate que yo tenía un, pues, un problemita de, de comunicación al principio, hace mucho tiempo ya, ya lo he trabajado, pero siempre que estaba en conversación, ya estaba pensando lo que iba a hacer en un futuro. Tenía que pensar, ah, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a contestar esto, voy a, ¿no? Y entonces, eh, creo que me sirvió muchísimo el decir, no, estoy en conversación con una persona y hoy aprendo de esa persona y estoy con todos mis sentidos. Entonces creo que también esa recomendación les puede ayudar a ustedes, sobre todo porque se vive y se siente, ¿eh? se, se vibra cuando estás realmente presente con una persona.
1: Total. Y lo que pasa con el tema de este vivir en el presente, que estamos rodeados de tantas distracciones, de, sobre todo tan, tecnológica mayor, mayormente no con el móvil con esto con lo otro que nos olvidamos de, de estar en el presente no estamos o enganchados también al pasado como decías tú o eh, pensando en el futuro en ese futuro incierto y decía en, en el libro El poder de la hora de decía pase lo que pase por más que cambie tu vida hay una cosa segura siempre es ahora y es que es verdad siempre estamos en el ahora el pasado lo que pasó, en el, lo que vivimos en el pasado ya no, no, no tenemos el control ahí y fue una hora en ese momento. Y lo que venga en el futuro tampoco tenemos un control de eso. Podemos tener metas, objetivos, pero no tenemos un control. Lo único que tenemos es la hora para actuar. Y como bien decías tú, estar en atención plena, estar en esa presencia plena también si estamos con otra persona, de disfrutar de esa persona, ¿no? Hacer como el, el mindfulness que se le llama, ¿no? desconectamos un poco la tecnología y si vamos a salir a dar un paseo estar en contacto con dónde estamos pisando el color del, de las hojas de los árboles el, el aire que estamos sintiendo en, en nuestra cara los olores el tacto como que, que nos tocamos el, los árboles tocamos lo que sea que estemos eh, cuando estemos en ese paseo y cuando estamos con una persona hablando con una persona también estar plenamente con esa persona no porque eso también aumenta la calidad la, la, la relación de que tengamos con esa persona no aumenta la, 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 la calidad de la relación que tengamos con esa persona si estamos más atentos muchas veces a mí me ha pasado creo que le pasa a casi todo el mundo que estamos hablando con una persona y en nuestra mente inconscientemente estamos pensando qué le vamos a decir nosotros no <ríe> y no estamos escuchando plenamente estamos escuchando sí pero automáticamente estamos pensando ahora tengo que o estamos enganchados eh, en otra conversación de nosotros, ¿no? en otro diálogo interno, de nosotros, bueno, mañana tengo que hacer la compra, eh, sí. ah, no hice esto en el trabajo, ay, ah, tengo que hacer... y Estamos. Eh, o estamos. no estamos plenos. Entonces, el propósito de vivir en el presente es conscientemente conectarnos en lo que estamos viviendo. Estamos hablando de una persona, estamos hablando con una persona, la estamos escuchando. Estamos dando un paseo, estamos dando ese paseo, no estamos pensando en el trabajo. O en lo que vamos a hacer mañana. Estamos eh, lavando los platos, lavando los trastos, como dice acá, estamos lavando los trastos, ¿no? Vamos a, a, a estar conscientes un poquito o vamos a, a ponernos ese propósito de estar plenamente en el presente.
0: No, y aparte disfruten, disfruten de esos momentos Cantando, cuando, te estás, cuando te estás duchando cantar mm -hmm. o cuando estás lavando, como dices tú, no los trastes, cuando, mm -hmm. que, que disfrutemos incluso cada momento, que no lo veamos ya como da, esa, esa obligación que tengo que hacer, sino algo agradable. Como esta, esta parte el otro día que, que sentí un frío en la cara y que sentía mi nariz helada, helada. Mm -hmm. Después pensé y dije, qué padre que lo siento. O sea, qué bien que lo siento, ¿no? No, no, no soy de, de hierro. O sea, qué, qué bonito sentir estas, este tipo de sensaciones. Vivir eso, esa
1: experiencia.
0: Claro, vivir esa experiencia. Hoy, ¿qué puedes agradecer hoy, Guillermo? Cuéntame.
1: Pues yo agradecería tener salud, lo primero, tener salud, tener mi cuerpo sano. Agradecería la salud de mi familia. Eh, la salud de mi hija lo principal eh, agradezco me, me gusta agradecer cosas simples agradecer donde, o sea, el lugar donde vivo porque realmente no solo el, no solo el, el, la casa o ¿no? el, el espacio donde estoy sino el, el territorio no Mallorca me encanta es un lugar no sé para, yo me considero un privilegiado siempre lo digo de vivir acá y Agradezco también estar en en, en, con, o, o estar, sí, estar en contacto con lo que con lo que me gusta hacer con lo que me gusta hacer que es esto por ejemplo es una de las cosas que me gusta hacer que es que es eh, aportar mi granito de arena de alguna manera también ¿no? al, al, al al mundo así que bueno eh, el café eh, no sé agradezco muchas cosas realmente el café el, el, el mate que tomo por las tardes no lo sé eh, muchas cosas
0: y es que qué tal cuando hay una salud mental, también hay una salud física y cuando hay una salud física, generalmente también hay una salud mental.
1: Totalmente, sí no está está todo relacionado. Salud física y mental vienen de la mano y tanto practicar la gratitud como vivir consciente del momento presente nos afectan positivamente a nuestra salud física y nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Bueno, un poco todos estos principios, ¿no? Porque vamos a ver más, principi más principios, pero más propósitos, y tienen que ver un poco, van a afectar de manera positiva la, a, la, a nuestra salud mental, física y emocional.
0: Sí, por supuesto, y entonces, bueno, pues nos vamos a un corte, regresamos, no nos tardamos nada, vayan por el chocolatito caliente a gusto rico, <ríe> y regresamos, estamos en zona de expertos, área de empoderamiento. El vivo,
1: Erika Piseño.
0: Así es, ya estamos de vuelta, zona de expertos, área de empoderamiento. Les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radiomex, fácil, fácil. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde acostumbras estar? Bueno, pues ahí nos vas a encontrar como Radiomex. También recuerda que estamos en Spotify, y si nos buscas, puedes buscar este episodio o cualquier otro de la barra de expertos. Y te invito a que lo hagas y que nos compartas. Ayudemos a más gente. También estamos a través de 5587397129. Nos puedes enviar un WhatsApp. Y, por supuesto, recibiríamos tus sugerencias, opiniones, lo que gustes, una felicitación. Lo que quieras, aquí, aquí te vamos a atender. Nos da muchísimo gusto recibirte. Y también nos da muchísimo gusto tener a Guillermo Bogado con nosotros porque estamos hablando sobre los puntos importantes que... No solamente reflexionamos este año, sino que además nos vamos a ocupar para el siguiente. Este 2024 tiene que venir con mucha fuerza. Eh, además son números pares, números cabalísticos. Me encanta, me encanta como que viene 2024 con una fuerza muy especial. Y hablábamos precisamente de practicar la gratitud, de vivir más en el presente y también de tener unas rutinas más equilibradas, Guillermo, de repente le damos mucha importancia al trabajo, de repente le damos mucha importancia al ocio, o sea, nos vamos sí. al extremo, ¿no? Y, y entonces no descansamos, no dormimos bien, eh, tenemos como estos vicios que nos llevan de repente a decir, bueno, ya pasó un año y yo no cambié este mal hábito. Entonces creo que ya es hora de decir, a ver, ¿Cómo estoy? ¿En dónde estoy parada? ¿Cómo me encuentro? Darle un equilibrio, ¿cierto?
1: Totalmente. Eh, lo, lo que ocurre es que vivimos con tantas eh, demandas o responsabilidades que a veces encontrar ese equilibrio ¿no? en el trabajo, como decías tú, en el ocio, en el descanso, a veces es difícil. Entonces es importantísimo tener ese propósito de hacerlo consciente ¿no? y, y darle, a cada, darle tiempo y energía de manera equilibrada cada cosa, ¿no? A nuestro tiempo de ocio, a un espacio para, el, una rutina para, para trabajar, otra rutina para nuestro hobby, nuestra, nuestras pasiones, ¿no? Y marcar bien las prioridades, porque a veces el, el tema del desequilibrio trae, por supuesto, eh, un desajuste en nuestra vida, porque o estamos trabajando mucho y no estamos disfrutando nuestro ocio, no estamos descansando bien, no, te, no estamos teniendo un sueño, un sueño bueno, o estamos descansando mucho y no estamos tampoco, eh, estamos en desequilibrio en de la parte de lo que es eh, un, un, nuestro trabajo, ¿no? nuestro desempeño. Entonces es importante, primero, priorizar. ¿no? Prioridad, tener prioridades claras. Y habríamos hablado en, en, en algún otro programa del ejercicio de lo urgente versus lo importante. No, no sé si recuerdan que era, por ejemplo, si algo es urgente, es anotar lo que es urgente, lo que es importante en una hoja. Y si es urgente, es importante lo que anotamos, hacerlo ya. Si es urgente, pero no importante, podemos eh, delegarlo eso y dedicarnos a otras cosas que sean más importantes. Si es importante pero no es urgente, podemos empezar a planificarlo, y si no es urgente ni importante, eh, dejarlo y empezar por las cosas que son urgentes e importantes, ¿no? Entonces, primero eso, un darle prioridad y tener prioridades claras. Y después, sería bueno también tener un, un horario ideal, ¿no? Un horario, fijarnos un horario para trabajo, otro para la familia, otro para el tiempo personal, para autocuidarnos, eh, incluyendo cosas que, no, que nos gusten, que nos apasionen, ¿no? Pero marcarlos un horario, por ejemplo, poner, agarrar un ojito y poner, bueno, dos horitas para, no sé, irme a caminar o una hora. Eh, tres horas para dedicarle a este proyecto, una hora para dedicarle a la familia no y que sean y que se ajusten de manera equilibrada. Si vemos que hay algún desajuste ahí, podemos ser más flexibles, un día podemos ir a dedicarle un poquito más de tiempo al trabajo, pero lo podemos ir ajustando con el tiempo, ¿no? Porque justamente tenemos que ser flexibles con eso, ¿no? Y, y eso tener prioridad, prioridades claras y después un horario, un horario para, para cada cosa, ¿no? Para el descanso y, y hacer como un poquito la técnica del pomodoro, ¿no? Si queremos esta del, de darle 20, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto y darle 25 minutos y luego 10 minutos de descanso, ¿no? Y luego es para equilibrar más y ser más, más productivos. Yo me acuerdo que tenía un mentor que él decía que él trabajaba 30 minutos por, por cronómetro y luego 10 minutos tenía que jugar a la Play, o no sé cómo le dicen ahí a los videojuegos, ¿no? Para eh, desestresarse. Entonces trabajaba 30 minutos y 10 minutos jugaba a la Play. Y entonces de esa manera como que equilibraba también eh, eso, ¿no? El ocio y el descanso y, y el trabajo.
0: Así es. Y aparte, fíjate, hay un libro donde manejan los porcentajes, ¿no? Dicen 30% para el descanso, 30% para el trabajo, 30% para sí, el ocio sí. y todavía le agregan un 10% más para la meditación. Qué importante también ah, es meditar, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Muy, muy importante. Eso entraría en la parte de, del autocuidado, ¿no? Del cuidado personal, porque al final ahí es cuando nos conectamos, que también nos vamos a hablar más adelante, cuando nos conectamos con, con nosotros, porque si no estamos viviendo muy para afuera, ¿no? Para ser productivos, tal, tal, tal. Pero al final no nos conectamos con nosotros. Entonces creo que la meditación es, es muy importante. A mí me cuesta, sinceramente, me cuesta sentarme en un lado a meditar. Pero yo medito, por ejemplo, eh, me pongo a tomar mate y estoy meditando. <ríe> Aunque suene raro, pero sí. O me pongo a, a no sé, a, a leer y medito también de esa manera, ¿no? O me voy a caminar y para mí es una forma de meditar, ¿no? Porque hago introspección.
0: Pero hay no, gente bueno, que. Y es que además tienes el mar tan cerca. Claro. Muy bueno, claro. ¿Quién no meditar y reflexionar <ríe> enfrente del mar? Es una cosa bella.
1: Pero sí, la meditación es, es eh, fantástica eh, conectarse con uno mismo, que creo que es eso, ¿no? Es, la meditación es conectarse con uno mismo. El significado que yo le doy, por lo menos.
0: Así es, y aunque de repente nos puedan decir que los seres humanos no cambian, yo creo que sí nos moldeamos, ¿no lo crees? O sea, yo creo que sí hay un crecimiento espiritual, sí lo puedes recibir, un crecimiento espiritual y un desarrollo a partir de tus potenciales, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, la gente no cambia. No, sí cambia, ¿no? O, o tú, ¿qué piensas al respecto? Yo, a mi punto de vista, la gente sí puede cambiar, sí puede reconstruirse, puede... Eh, tener una autoevaluación primero y después eh, reflexionar ante lo que puede mejorar. Yo creo, desde mi punto de vista, que la gente sí cambia.
1: Y sí, totalmente, y creo que lo hablamos también en otro programa, Digo, nosotros el, cuando hablamos de los hábitos, eh, el ser un, o sea, la vida es cambio de por sí. O sea, decir que una persona no cambia... Eh, es erróneo para mí, o sea, yo no soy la misma persona que era hace eh, un año atrás, ni tú, ni nadie, ni hace 10 años, ni voy a ser la misma persona dentro, o no vamos a ser la misma persona dentro de un año, porque las experiencias nos van moldeando, no la, nuestra identidad va cambiando, entonces todos podemos cambiar, eso yo lo creo totalmente, que, que, que todos tenemos la capacidad, o cambiamos inconscientemente por las circunstancias nos van llevando y cambiamos, o lo podemos hacer de manera consciente, eh, adoptando nuevos hábitos, tomando decisiones conscientes, podemos cambiar también.
0: Pero les digo algo, para cambiar tenemos que querer primero. O sea, total, si tú quieres total. cambiar, lo puedes hacer. Si tú crees que estás bien con todos los errores que presentes y de repente hay gente que no se da cuenta que tiene problemas con una persona, tiene problemas con otra, con otra, y de repente dice, no, son ellos, <ríe> ellos son los culpables, aguas. Cuando ya son muchas las personas que de repente, con las que puedes llegar a tener situaciones conflictivas, aquí hay que hacer una autoevaluación, detenerte y decir, ¿qué es lo que necesito hacer para cambiar?
1: Uh -huh.
0: Y uh -huh. a partir de que tú lo quieras, el paso hacia adelante lo vas a dar siempre tú. Pueden ayudarte especialistas, pueden ayudarte dándote consejos, pero el primer paso lo vas a tener que dar tú. Entonces, busquen ese tiempo, ese espacio de decir, ¿cómo voy por la vida? O sea, ¿cuál, cuál ha sido mi, mi ritmo de vida? no? ¿Qué tal voy quedando con la gente? ¿Cómo, cómo voy dejando huella? ¿Qué, qué interesante también eso, porque pocas veces nos detenemos a decir, bueno, ¿son ellos o soy yo? Y es sí. tan sanador el decir, soy yo <ríe> soy yo, a veces sí cometo el error, me responsabilizo de ello y, y entonces hago un cambio lo malo si, viene cuando no quieres hacer el cambio, cuando crees que todo está bien en ti
1: Exacto. si al final parte de esa base de hacernos responsables lo que pase fuera de mí, yo no tengo control sobre eso, yo tengo control sobre lo que pase dentro de mí de las decisiones que yo toma, de las actitudes, de lo que haga yo me es tomar responsabilidad y no ponernos en el papel de víctima, ¿no?
0: Sí, que es muy, es muy común. Es muy, es muy común, común es, es muy común. Que la gente diga, fueron ellos, nunca fui yo, ¿no? <risa> pero bueno, ok, es otra recomendación. Y también, por supuesto, un, un tema que quizá no toda la gente conoce el término, pero que es tan importante, y me estoy refiriendo a la resiliencia. ¿Qué opinas de ello? Sí,
1: mira, este, este cuarto propósito es cultivar la resiliencia. La resiliencia para el que no conoce el término es la capacidad que tenemos o que tiene una persona para adaptarse para recuperarse y para salir fortalecido de, una, de, de algo difícil ¿no? de una situación adversa, un obstáculo lo que sea. ¿no? Tener, esa, tener esa flexibilidad mental para adaptarse a los cambios ¿no? para adaptarse justamente, mira, lo que hablábamos los cambios. Y en un mundo que es Está cambiando constantemente, que vivimos en una incertidumbre porque lo que ayer era seguro, hoy no lo es y mañana va a ser otra cosa diferente y pasa otra. Adaptarse a los cambios, tener esa resiliencia para adaptarnos, para eh, recuperarnos y salir fortalecidos de eso, creo que es impor muy importante cultivarlo, la resiliencia, ¿no? ponernos ese propósito. Al final eso no va a dar superación, no va dar crecimiento personal, eh, nos va a fortalecer emocionalmente, nos mejora nuestra salud mental, vamos a tener mejores relaciones, vamos a tener mejores conexiones. no. Entonces es importantísimo, por ejemplo, una persona, vamos a poner el ejemplo, que se queda sin trabajo, por X situación lo echan, lo que sea. no. La persona, si ponemos en práctica la resiliencia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero aceptamos esa situación, ¿me está pasando esto ¿ok? No voy a ponerme en el papel de víctima. Ay, pobrecito de mí, me echaron, ¿qué voy a hacer? No, vamos a tomar poder, vamos a responsabilizarnos. Ok, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer yo? Y desde ahí me pongo en modo solución. Y por ahí cuando estoy en modo solución, descubro que me gustan otras cosas. Y puedo aprender otras habilidades, y puedo aprender otras cosas que me apasionan realmente, y me está dando la oportunidad que me hayan echado. Y hay muchos casos de eso, que de personas que han echado, han despedido, y resulta que luego esa persona sale, se, se adapta, se recupera y sale fortalecido y empieza a hacer lo que verdaderamente le gusta y tiene un éxito brutal, ¿no? Eh, no sé, ponemos casos de Walt Disney que lo echaron por, no ser sé, creativo ¿no? de un periódico, no sé qué no sé, muchísimos casos, ¿no? Y esa persona formó un imperio, Walt Disney luego, ¿no? ¿Por qué? Porque era resiliente estaba poniendo en práctica o puso en práctica la resiliencia, se adaptó a la situación eh, eh, se recuperó y salió fortalecido entonces es importantísimo eso, ¿no? Y luego, eh, celebrar también esa resiliencia, ¿no? Celebrar esos logros que tenemos.
0: Sí, se dice fácil. La verdad se es dice que fácil. Tú, tú, lo, tú lo comentas y, y lo hemos platicado entre tú y yo que, que a pesar de que tenemos estas herramientas, pues no es no es sencillo, ¿no? Esta parte de decir, bueno, esto me pasó para esto o para aprender uh -huh. de esto. Sin embargo, creo que eso es, eso es otra cosa que se va desarrollando también. De repente Total. nos llegan cosas a la vida que ni teníamos esperada ni estábamos preparadas para ello. Uh -huh. y, y después eh, tenemos esas frases de, bueno, eh, las mejores batallas les llegan a los mejores guerreros. Y, mm. y, y, y entonces dices, ¿realmente soy un guerrero? ¿Qué me está pasando?
1: Mira, lo, lo que ocurre es que no, no, hay una frase de Bob Marley que dice, no sabemos lo fuerte que somos, hasta que ser fuerte es nuestra única opción muchas veces eh, nos creemos que no somos fuertes no decimos, oh, si me pasa eso yo no sé me, 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 me voy a sentir muy mal, me voy a morir pero cuando estamos en la situación cuando estamos con la, en la, entre la espada y la pared como se dice en plata ¿no? hablando en plata ahí es cuando sacamos nuestra fuerza y ha, a mí me ha pasado muchas veces estar en situaciones eh, eh, muy, muy así, muy tope y de repente salir de la situación, no sé ni cómo salir, cómo, cómo salir pero salgo, porque pone, ahí entra en juego, no sé, una fuerza interior, el guerrero como lo llamas tú, pero sale esa fuerza. Pero a veces la vida nos pone en esa situación para que justamente desarrollemos esa resiliencia. ¿no? Pero si lo hacemos de manera consciente y nos ponemos como propósito ser más resiliente, vamos a pasar mejor ese proceso, ¿no? que a veces nos toca vivirlo y lo pasamos mal.
0: Sí, y yo creo que todos tenemos experiencias de este estilo, quien no ha quien bueno. no ha vivido el dolor no sabe o sea, también de esa satisfacción de haber pasado por algo difícil y estar aquí presente y decir, lo logré, ¿no? Entonces, claro. bien dices, sacamos fuerza, ¿quién sabe de dónde? Porque es una fuerza interna que, que, que saca flamas y que sí. solamente te das cuenta en momentos de necesidad, entonces... Bueno, pues a la gente que nos esté escuchando, que seguramente a todos nos ha pasado una situación así, donde creemos que no vamos a salir y, y la vida nos da fuerza y nos da elementos, porque además elementos, o sea, no solamente es que estés solo, sino que además se empieza a reunir gente que, que tú desconocías que te iba a apoyar. Aliados, mira, aliados. Sí, claro, ángeles, aliados, sí, no sé cómo le podremos llamar, pero son gente que te ponen en el camino para eso, para seguir aprendiendo. Y bueno, entre, entre los aprendizajes, pues está precisamente eso, ¿no? El, el autocuidarnos es aprender de nosotros y aprender a saber nuestras fortalezas y conocer nuestras debilidades, porque bien decíamos, ¿no? También conocer nuestras áreas de oportunidad en que ando cojeando, para poder mejorar en ese aspecto.
1: Exacto, y justamente este es el, el quinto propósito que vamos a hablar, que es priorizar el autocuidado, ¿no? Y, y el autocuidado tiene que ver con, es, con, ese, eh, con el compromiso con uno mismo, para, para mejorar, para mejorar nuestra calidad de vida, para adoptar nuevos hábitos, decisiones más conscientes, y muchas veces nos dejamos por último, ¿no? no. no eh, no sé, ponemos primero nuestro trabajo, ponemos primero nuestra familia, ponemos primero lo que, lo que sea, ¿no? Y nosotros, ¿cómo? Que nos dejamos por último, ¿no? Eh, nos relegamos. Entonces es importantísimo cuidarnos de nosotros, cuidarnos de nosotros mismos. Jim Rohn decía, cuida de ti mismo como si fueras alguien a quien amas realmente, ¿no? Y tenemos que realmente tenemos que cuidarnos porque como, como el, la persona que vamos a convivir por el resto de nuestra vida. Con, con esa persona, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces tenemos que autocuidarnos, cuidar nuestra salud física, mental, la alimentación, eh, el, el ejercicio, el sueño, ¿no? Eh, tener, eso nos va a dar más, mejor autoestima, más confianza, eh, nos va a dar mejores relaciones porque cuando nos cuidamos a nosotros mismos vamos a poder aportar eh, cosas mejores a los demás, ¿no? No podemos dar, dice una frase, no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros estamos mal, si nosotros estamos en carencia, si nosotros nos cuidamos, si nosotros no nos, no nos amamos a nosotros, no, no, no nos van a amar fuera. Porque nosotros vamos a reflejar eso, ¿no? Si nosotros no nos amamos, afuera tampoco nos van a amar. Si nosotros no nos cuidamos o nos autocuidamos, afuera tampoco nos van a, a cuidar. Entonces es importantísimo tener este propósito también, hacer un, una lista, si queremos, con prioridades eh, personales y empezar a asignarle un tiempo, a planificar, a decir, bueno, este tiempo es para mí, porque me lo merezco, porque me amo, porque, porque sí, porque, porque es para mí. Si tengo que decirle a alguien que no, o sea, o delegar alguna tarea para dedicarlo a ese tiempo para mí, lo hago. Y, y es importantísimo aprender a decir que no, no a otros compromisos. Mira, no, eh, hoy me voy a caminar, me voy a pasear. Hoy no, eh, es importantísimo aprender a decir que no eh, y ponernos también, no desde el egoísmo, pero sí desde el amor propio, ¿no? Mira, este es mi tiempo. Eh, otro día quedamos, si quieres. Otro día, mira, hoy no tengo tiempo porque voy a hacer esto. Me voy a leer o me voy a dar un paseo. O lo que sea, ¿no? Dedicarnos ese tiempo para nosotros.
0: Claro. Hay países donde dicen, ahorita no te atiendo porque voy a dormir mi siesta. ¿Y claro. qué crees? O sea, y lo toman como algo natural. Aquí, claro. por ejemplo, en mi país, yo te digo eso y ya la gente se sintió de... Ah, no bueno, me quiso contestar, ¿no? Esta, esta parte de, del sentimiento exagerado también. Pero fíjate que estos minutos yo los quisiera dedicar justo a la gente que está pasando en este momento por una situación difícil. De repente, Guillermo, yo creo que no me, no me dejarás mentir que pasamos por situaciones de duelos, ya sea un divorcio, una pérdida de un familiar, una situación verdaderamente complicada donde nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Y, y comienza a pasar el tiempo y te das cuenta que una cosa va llevando a la otra, que de repente o subí o bajé de peso, que ya me detectaron alguna que otra enfermedad porque las emociones es cuerpo, es, es parte de tu salud. Y, y bien decíamos, no la salud mental lleva también a la salud física y por correspondiente, si no hay salud mental, normalmente lleva a una depresión eh, física. Entonces, esa parte importante de, de decir, sí, es difícil, sí, de repente vemos que el túnel está demasiado oscuro, pero siempre, siempre hay un rayo de luz donde por ahí, por ahí te vas a encaminar Perfecto. y por ahí es. Entonces, de verdad, todo mi abrazo y toda mi fraternidad a la gente que en este momento esté pasando por algo difícil, eh, se puede, se puede salir y y aquí habemos gente que nos gusta también ayudar
1: totalmente
0: qué bonito eso, ¿verdad? que, que podamos existir todavía estas personas que nos guste ayudar que, que nos guste escuchar y, y que lo hagamos cada vez más seguido, de eso se trata también son expertos, de que de que seamos claro. personas mejores, pero además para transmitir eso, o sea, ayudar a la gente a estar en armonía con los demás y que la comunicación fluya, porque de repente empoderar no es tener prepotencia, empoderar no, no es decir ir a flote todos tus valores y poder ponerlos a servicio, ¿no?
1: Claro. Porque claro, ahí, eh, las personas por ahí piensan que empoderarse, como dices tú, es, es suena como... Sí, o soberbio o algo así, pero realmente es tomar nuestro poder personal que todos tenemos para ayudar a otros y ayu primero ayudarnos a nosotros mismos. Porque si no nos, como, sin autocuidarnos, sin ayudarnos a nosotros mismos, no vamos a poder ayudar a los demás porque no podemos claro. dar aquello que no tenemos. Yo no claro. puedo ir. Si yo estoy mal, yo estoy en un duelo, hablando de duelo como hablaste recién hace un momento, estoy pasando por un duelo. No puedo yo ir a darle ánimo a otra persona porque no estoy en las condiciones. Tengo que estar bien yo primero, haber pasado ya el duelo y, y ayudar. Y ahí sí puedo ayudar a la otra persona desde esa, de, desde, esa, desde esa posición. O haber pasado por una dificultad o estar pasando por dificultades o estar en carencias. No va, la ayuda no va a llegar de la misma manera. Creo que hay que estar bien uno mismo para poder ayudar a los demás. Primero.
0: claro, y que también comprendan que hay ritmos y hay tiempos No toda claro. la gente cubre ese duelo en poco tiempo, hay gente que lo hace muy brevemente en un par de meses ya está bien pero hay gente que pueden pasar años y no está bien entonces claro. también respetemos los duelos, respetemos esta manera de, de pensar y de sentir y, y bueno o sea, también respetar los tiempos de cada quien, cuando la persona regresa, fíjate que es curioso porque incluso la persona tiene su tiempo también de regresar, de regresar a la vida, a las actividades, ¿no? Y entonces, pues recibirla cariñosamente, recibirla también en ese espacio que a lo mejor tú eh, lo dejó durante meses. Entonces, Exacto. bueno, pues también dar el recibimiento a las personas que regresan con una motivación diferente, porque ya, ya sanaron, ya están en ese camino de estar bien que no van a estar a lo mejor al 100 ¿no? porque siempre dicen que es un dolor que permanece pero, pero ya regresan a la vida y eso es padrísimo eso es algo que tenemos también que valorar
1: exacto pues, y, y,
0: de esa, y de esa misma forma que ya nos vamos a casi un corte, ya estamos ya estamos por, por irnos a un corte, pero les, les comento que pues en esa importancia de no solamente el autocuidado pues yo también lo agregaría con el punto número 6, Guillermo, que es precisamente definir nuestras metas y que sean realistas y alcanzables, porque de repente no son medibles y de repente también eh, pues fantaseamos mucho, ¿no? Tendrían que ser realistas y medibles. ¿Tú qué opinas?
1: Exacto, sí, totalmente. Mira, eh es establecer objetivos que, que no sean prácticos y no sean factibles. Muchas veces tenemos una motivación muy grande, pero si esas metas no son realistas y no son del todo alcanzables para nosotros, nos frustramos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también las habilidades, las habilidades de cada uno, los recursos que cuenta cada uno y las limitaciones no que todos tenemos. Eh, Albert Einstein, que me gusta mucho la frase, decía todos somos genios, pero si juzgas a un pez, por su habilidad para trepar árboles, pensará toda su vida que es un inútil, ¿no? Entonces todos oh. tenemos esa. y es tal cual. Todos claro. tenemos habilidades, todos tenemos ciertos recursos y limitaciones. Entonces.
0: Oye, qué bonito eso, prométeme sí. que ahorita regresando del corte me la repites porque está claro, encima bueno. y creo que esa nos cae a, a varios ¿no? que de repente los talentos Perfecto. no son enfocados a lo que la sociedad quizá está esperando de nosotros sino lo que realmente somos regresamos después de un corte, estamos en zona expertos, área de empoderamiento Bueno, pues ya estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa. Por supuesto que recuerden que estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas como Radio Mex. Estamos también en el número veintinueve. No dejes de escribirnos, nos encanta que nos mandes una sugerencia, opinión, comentario, felicitación, lo que tú quieras. Estamos aquí para escucharte y para leerte. Muchas gracias. Y el tema del día de hoy, Guillermo, que... Precisamente ya vamos en nuestro punto número 6 de definir las metas, pero no, por favor, por favor repite la frase del pez que me encantó sí. tanto.
1: La frase es de Albert Einstein y dice, todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar un árbol, pensará toda su vida que es un inútil.
0: Totalmente, totalmente. Ya va, hablábamos fuera de micrófonos desde la niñez, ¿no? Desde la niñez tenemos un enfoque donde la sociedad te pide ser de una manera. Cuando a lo mejor tienes potenciales tan distintos, que decían de Einstein, ¿no? Que era un loco sin control sí. y, y la verdad es que los locos son los más creativos. Por lo tanto traen un universo en su cabeza que deberían de descubrir. Así que eso es lo que invitamos, a descubrir y a explorar los potenciales que tengan sus hijos, eh, sus, sus parejas. decíamos no perder esa capacidad de descubrir, de explorar, incluso siendo adultos. Entonces, Uto. esa también sería un autocuidado. Seguir es explorando sobre... y seguir divirtiéndonos.
1: Y sobre todo para cerrar este, este propósito, que las metas, hay, hay un, un método que se llama SMART, que son las siglas SMART, S de específica, que las metas que nos pongamos, que sean lo más específicas posibles, la M que sean de medibles, que, uh -huh. que podamos medir eh, cómo, cómo estamos avanzando, la A de alcanzables, que nos preguntamos si, si realmente es un objetivo que podemos lograr, la R de relevantes, si está alineada realmente con nuestros valores y la T de tiempo, de temporal, lo que quiere decir que establecer siempre un tiempo realista para alcanzar esa meta. El método SMART es muy bueno para para alcanzar para que se las metas sean realistas y sean alcanzables.
0: Sí, totalmente. Digo, las, las siglas son en inglés,
1: pero Exacto, precisamente
0: sí. es, es la, la explicación que acaba de dar Guillermo de cada una de las letras. Efectivamente, hagan que sus metas sean medibles, alcanzables, que sean a corto, a mediano y a largo plazo y que además se cumplan. <ríe> Lo más importante de una meta es que se cumpla, así que háganlo. Y nos vamos también al punto número siete, que es la autoaceptación y la autocompasión y junto con ello el ser proactivos. Creo que Exacto. todo va como en, en paquete, ¿no?
1: Sí, es que realmente los propósitos de estos están todos concadenados con de alguna manera, ¿no? Empezamos por la gratitud que creo que es de ahí como que se desprenden los otros, pero trabajar la autoaceptación y autocompasión es simplemente reconocernos y aceptarnos y aceptarnos como somos, ¿no? Nuestra fortaleza, nuestras debilidades, nuestros logros, nuestros errores y no juzgarnos de manera negativa, o sea, tener un diálogo interno positivo, ¿no? Eh, reconocernos si tenemos errores, reconocer si tenemos debilidades, pero tratarnos como ese amigo, ¿no? Como si fuéramos ese amigo del alma como hablábamos antes, ¿no? Eh, tú le dirías a un amigo, ah, eres un tonto, el ser un, es, eres un inútil, no, lo tratarías con compasión, ¿no? Le dirías, mira, eh, de otra manera, ¿no? Hablarnos bien, hablarnos amablemente, ¿no? Creo que eso es, la auto, primero aceptarnos, aceptar que tenemos debilidades, errores, fortaleza, logro y después... No, la autocompasión no desde el punto de vista de víctima, ¿eh? no de compadecer, no decir, ay, pobrecito, no. <risa> Compasión desde el punto de vista de, ok, ser amables con nosotros, no no sino qué idiota que soy, no me sé esto, <risa> que esto, no.
0: No, no, y al, y al mismo de manera. Tipo, ¿no? como decíamos, ser proactivos, inventar Exacto. Exacto, que es el,
1: el, siguiente, el siguiente propósito, ser proactivos, tomar la iniciativa, eh, anticiparnos para afrontar situaciones o problemas, ¿no? Y, y tomar, lo que hablábamos antes también, la responsabilidad, que también eso viene de ser proactivo, ¿no? Tomar la responsabilidad y ponernos en modo solución. Eh, sí, pa, y cualquier, cualquier...
0: Sí, yo añadiría el punto número 9, y para terminar con el punto número 10, sí. eh, practicar la autenticidad. Decíamos, no. vamos a divertirnos, vamos a ser espontáneos, vamos a vivir la vida como viene. Y, y desde salir a mojarte con la lluvia, desde hacer cosas que a lo mejor son inexplicables, pero que te hacen ser diferente.
1: Sí, ser honesto, ser honesto con lo que disfrutamos, ser honesto con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, con nuestros valores, con nuestras creencias, ¿no? Y poner el pie, sí, poner justamente la base en eso, ¿no? En, en ser nosotros mismos, en ser genuinos, ser reales, y si necesitamos decirle no a otra persona y poner un límite, ponérselo desde el amor, obviamente, ¿no? Desde el amor, mira, este, eh, yo realmente no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Siendo real, siendo genuino conmigo, me gustaría que fuera de tal manera, ¿no? O, 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 o como sea, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta nuestros valores, siendo genuino y siendo real con nosotros mismos. Siendo honesto con nosotros mismos.
0: Oye, Guillermo, pues ya nos vamos casi del programa, pero yo no quiero dejar... Te menciona el punto número 10, que es precisamente el Ikigai, que tú sabes que es el propósito de vida.
1: Mira, eh, yo dejé, o dejamos este punto para lo último, porque creo que resumen, el Ikigai es un concepto japonés, que quiere decir justamente eso, ¿eh? nuestra razón de ser o la razón de ser. O sea, es el propósito de nuestra vida en mayúscula, ¿no? Porque hablamos antes de propósitos generales, más intangibles, pero este sería nuestro propósito en mayúscula. Y es un concepto japonés que quiere decir justamente eso, nuestra razón de ser. Y eh, lo, que, el, lo que lo que une, lo, el significado de esto sería unir lo que amamos, lo que, eh, lo que somos buenos haciendo, lo que el mundo necesita y por lo que podríamos ser recompensados. Encontrar el punto de conexión entre esos cuatro elementos que componen el litigari, ¿no?
0: Entonces es lo que amamos, Exacto. lo que somos buenos haciendo.
1: Exacto, nuestras habilidades, fortalezas. Lo que el mundo necesita, en qué podemos contribuir de alguna manera al mundo, en qué podemos aportar al mundo, y por lo que el mundo nos puede recompensar. Uniendo esos cuatro puntos, que podemos hacer una lista eh, de cosas que nos apasionan, de cosas que amamos, y luego, eh, qué podemos aportar al mundo, que, perdón, que, sí, lo que el mundo necesita, qué podemos aportar, y eh, por último, cómo podemos... Eh, eh, cómo podemos, eh, cómo el mundo nos puede recompensar por eso, ¿no? Ahí es donde encontramos nuestro Kigai.
0: wow ¡Qué bonito! Oigan, este pues tema es bueno. muy
1: largo, pero bueno, resumido sí. así, que ya lo hablaremos en otro programa, pero tiene mucha tela.
0: Totalmente, totalmente, y agradecemos de verdad infinitamente. Una, porque ya es el último mes de nuestro año y agradecemos tu presencia en nuestros programas, gracias, recuerden que lo pueden gracias encontrar como Guillermo Bogao en sus plataformas, muy buenos contenidos, así que no se lo pierdan y pues siempre siempre agradeciéndote que seas de casa y recuerden ustedes que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo hasta la próxima, yo soy Erika Briceño y nos vemos en el próximo programa
1: un abrazo grande